0: Diese Folge wurde vom Arbeitgeber des Interviewpartners gesponsert. Heise Meets, der Entscheider-Talk. Wir besprechen kritische, aktuelle und zukunftsgerichtete Themen aus der Perspektive eines Entscheiders. Heise Business Services begrüßt Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik. Immer aktuell und nah am Geschehen. Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer weiteren Folge von Heise Meets. Das Thema Hardwarekauf und Hardwareanschaffung in Unternehmen, das ist wahrscheinlich etwas, mit dem jeder von Ihnen sich schon einmal auseinandersetzen musste. Für die einen ist es eine lästige Pflicht, die immer dann anfällt, wenn die Garantien auslaufen oder wenn ein neuer Mitarbeiter angestellt wird. Für die anderen ist es eine regelrechte Routine, für die es schon längst seit vielen, vielen Jahren festgelegte Standardabläufe gibt. Aber sollte man die nicht auch Immer wieder mal überdenken. Gibt es da nicht Fehler, die sich da potenziell einschleichen könnten? Und grundsätzlich, was sind denn so Fehler, die beim Hardware-Einkauf gemacht werden? Was müssen Hardware-Einkäufer heute eigentlich alles beachten und berücksichtigen? Um diese und weitere Fragen beantworten zu können, freut es mich sehr, einen Experten von einem Hardware-Hersteller-Experten wirklich äh, bei uns zu haben. Es ist Michael Weigelt. Er ist Client Technologist bei Lenovo Deutschland. Michael, herzlich willkommen bei uns bei Heise Meets. Hallo Sebastian, danke für die Einladung. Und gleich mal vorweg, gleich zur Eröffnung. Du hast ja bereits für Lenovo mit zahlreichen Kunden, die bei Lenovo Hardware einkaufen, Gespräche zur Geräteanschaffung geführt. Was fällt dir da immer wieder auf? Was sind denn so wiederkehrende Probleme, Schwierigkeiten oder Hindernisse, die dir immer wieder aufs Neue
1: auffallen oder begegnen? Also zunächst erstmal muss man sagen, es gibt ja auch ganz viele Projekte, die super gut laufen und äh, viele Dinge, die prima klappen. Das darf man bei der ganzen Sache, wo kann man was noch verbessern, äh, darf man das nicht vergessen. Ne? Ja, in der Tat gibt es so ein paar Dinge, die mir immer wieder auffallen. Äh, das Erste ist so äh, Ausschreibung ohne Markterkundung davor. Ne? Ich bin so ein Fan davon, dass ich, ähm, wenn eine Firma sagt, komm, wir machen jetzt mal eine Ausschreibung, dass die sich davor auch mal mit den Firmen, mit den Herstellern, mit den Partnern mal an einen Tisch setzt und mal fragt, hey, wie seht ihr die Welt? Ne? Ich bin kein Fan davon, dass so eine Firma einfach sagt, komm, wir setzen uns jetzt ins kleine Kämmerlein, definieren unsere Ausschreibungskriterien und interessieren uns eigentlich nicht dafür, ob das realistisch ist, ob das der Markt auch so liefern kann, ob das der Realität da draußen so entspricht. Ne? Von daher finde ich es ganz immer schön, wenn sich eine Firma auch die Zeit nimmt und vorher mal eine Markterkundung äh, durchführt. Ein zweiter Punkt, äh, immer ein Painpoint, äh, mindestens seit Corona, Thema Lieferzeiten. Ne? Ich sag mal, wir kommen wieder sicherlich in etwas ruhigere Gewässer. Werden wir aber wieder dahin kommen, wo wir vor ein paar Jahren, vor Corona mal waren, da haben wir uns ne, wirklich an Lieferzeiten aus China irgendwie von zwei, drei Wochen gewöhnt, da werden wir sicherlich nicht mehr ganz so hinkommen. Von daher, ich finde es immer schön, wenn langfristig geplant wird, ne? nicht ähm, ne, auf den letzten Drücker, äh, morgen steht der Mitarbeiter auf dem Hof, ne? wie komme ich jetzt noch schnell angegrät? Langfristigkeit, Pufferlager, einen Plan B in der Tasche haben, da bin ich ein großer Fan davon. Und dritter, letzter Punkt vielleicht, ich finde es immer ganz toll, auch auf Kundenseite wirklich Profis zu haben, mit denen man sprechen kann. Jetzt will ich ne, niemanden in die Pfanne hauen äh, von meinen Gegenübern, aber es ist natürlich ein äh, Unterschied, ob ich dort einen Einkäufer habe, der heute, ich sag mal überspitzt, äh, Klopapier äh, einkauft und morgen äh, IT-Hardware einkaufen soll. Ne? Ich finde es immer ganz toll, wenn da Profis sitzen, die ein bisschen Erfahrung haben, die ein bisschen was schon mitgemacht haben, die wissen, auch technisch mal so ein Einkäufer mal ein bisschen beurteilen kann, äh, was er da eigentlich einkauft, ne? äh, sich mal ein bisschen für die Technik interessiert und das nicht nur so... Ne? Datenzahlen Fakten sind, sondern auch ein bisschen Herzblut dabei ist.
0: Kommt es bei dir oft vor, dass der Einkäufer, der dir bei der Hardware-Anschaffung gegenüber sitzt, im Endeffekt nur so eine Budgetliste besitzt und deswegen gar nicht so richtig weiß, was kann der Prozessor, was kann der Speicher, was brauche ich überhaupt an Lizenzen und einfach nur guckt, dass er alles irgendwie in das Budget reinpresst und dann kauft er auf der einen Seite zu viel und auf der anderen Seite zu wenig?
1: Einkäufer haben, das hat mir mein Einkäufer wirklich mal so unter vier Augen gesagt, eigentlich genauso einen schweren Job wie wir Verkäufer, weil die haben dieselben Ziele wie wir, nur andersrum. ne Die müssen jedes Jahr müssen sie irgendwie ein bisschen Einsparpotenzial entdecken und die haben auch keinen leichten Job, keine Frage. ne ähm, technischer Hintergrund für einen Einkäufer ist natürlich perfekt, ne, wenn der weiß, wo man da spricht. Wo ich immer ein bisschen den, den, den Atem anhalte, ist, wenn externe Beratungsfirmen auch noch dazukommen. Die das können Profis sein, die viele Dinge sehr schnell ne, super gut abfrühstücken können. Ähm, da gibt es aber natürlich auch viele Leute dabei, die dann wirklich nur den, den Preis drücken wollen, aber gar nicht mehr. Wissen, worüber sie eigentlich den Preis drücken, was da eingekauft wird. Ne? Da halte ich immer ein bisschen die Luft an.
0: Du hast vorhin ja mal kurz Corona erwähnt. Das hat doch mit Sicherheit auch diese gesamte Situation der hardware auch nachdrücklich oder zumindest zwischenzeitlich verändert. Das sieht man jetzt gerade auf Statista. September 2023 sieht man Desktop-PCs in den letzten drei Jahren immer, immer weniger. Laptops steil gestiegen, was wahrscheinlich mit der zunehmenden Zahl an Remote-Arbeitplätzen und dergleichen zusammenhängt. Aber gleichzeitig während Corona eben auch Lieferausfälle, Chipverknappung, lange Lieferzeiten. Hat das die gesamte Situation, wie man an den Hardware-Einkauf herangehen muss, verändert? Hat Was davon sind langfristige Konsequenzen und was waren nur so kurzfristige Sachen, auf die man dann irgendwie, wenn man nächstes Jahr einkaufen will, nicht unbedingt reinfallen sollte? Ja, also Corona hat...
1: Auf jeden Fall war das eine schwierige Zeit ne? und zwar nicht nur für unsere Kunden, sondern auch für uns als Hersteller. Ähm, es ist ja für uns auch keine Freude, ähm, über Lieferzeiten von Monaten und fast schon mal ein halbes oder ein ganzes Jahr zu diskutieren. Ne? Das war für keine Seite eine tolle Erfahrung. Ähm, es hat uns andererseits gezeigt, was für Optimierungsbedarf oder Optimierungspotenzial noch da drin steckt. Beim Thema Lieferzeiten, beim Thema Pufferlager, beim Thema Betankung, Rollout, muss ich wirklich immer noch irgendwie einen Inhouse-IT oder einen Partner dazwischen haben, der die, die den Karton nochmal aufmacht, nochmal irgendeine Veredelung lokal macht oder kriege ich es irgendwie hin, direkt von der Fabrik an den Endanwender ein Paket zu schicken? Also da sind ganz viele Themen dabei gewesen, wo es so eine Art Beschleuniger, so ein Katalysator war, die, wo wir wirklich mal ein paar Jahre auch ganz schnell Probleme lösen mussten, die es vorher so gar nicht gab.
0: Woher rühren eigentlich diese Schwierigkeiten? Also das mit den Lieferzeiten und den Beständen an Hardware, den ein Einkäufer bei einem Hersteller einkauft, das hat er ja wahrscheinlich der, das Unternehmen, der Kunde, der Käufer, erstmal gar nicht im Blick. Ich meine, wie, wie auch? Wie, wie kann er das überblicken, wie die Lieferzeiten beim Hersteller aussehen? Oder fasse ich das falsch auf?
1: Er muss mit uns reden. Ne? Das ist das A und O. Er muss mit uns reden. Das meinte ich ja vorhin auch beim Thema so Markterkundung. Ne? Reden Sie mit uns als Hersteller. Ne? Wir wissen ja, worauf wir gerade achten müssen, welche Komponenten gut laufen, welche schlecht laufen. Wir haben die Konzepte in der Hinterhand beim Thema Lieferketten. Wir können entscheiden, ne? legen wir das ins Flugzeug, legen wir das auf, machen wir Seefracht, wenn wir ein bisschen länger Zeit haben. Wir, man muss mit uns reden. Das war schon immer wichtig bei Ausschreibungen, Rollout-Projekten und das bleibt auch wichtig. Das hat Corona definitiv nicht verändert.
0: Hattest du schon mal ein richtig kurioses Erlebnis äh, bei so einem Gespräch oder bei so einer Einkaufssituation,
1: das so komplett aus der Rolle gefallen ist? Also es äh, gibt natürlich Höhen und Tiefen so in den letzten Jahren. Ne? Ich, ich erinnere mich an einen Fall, der hat mit Corona gar nichts zu tun, sondern der war schon locker fünf Jahre vor Corona. Ähm, ich hatte mal einen Anruf auf meiner Mailbox von einem IT-Leiter, der wirklich, ich will ihm nichts unterstellen, aber wirklich schon in einer in einer krankhaften Wutanfall seine Frustration äh, freien Lauf gelassen hat, ähm, warum wir jetzt gerade nicht ne, taggenau liefern konnten, sondern es irgendwie noch eine Woche länger dauert ähm, und was das für Probleme auf seiner Seite äh, hervorgerufen hat. ne? Ich wusste damals nicht, war damals auch relativ jung noch so als Vertriebler, ähm, ob ich darüber lachen oder weinen soll. Mich hat das ganz schön mitgenommen. Ich habe auf jeden Fall durch diesen Wutanruf ähm, erfahren oder mir wurde das nochmal vor Augen geführt. Es sind auf der anderen Seite eben bei unseren Kunden auch alles nur Menschen. Ne? Die haben auch ihre Zwänge und ihre Ziele und ihre Dinge, die sie erreichen wollen und müssen. Und ne? ähm, Es sind alles nur Menschen und das hat mich ein bisschen geerdet, das ist ganz nett, da denke ich immer noch heute mal drüber nach, dass wir aufpassen müssen, dass wir auch ordentlich miteinander umgehen in der Branche.
0: Aber eben, weil ähm, weil du jetzt auch erwähnt hast vor Corona wieder, jetzt gucken wir uns mal die Hardware-Situation oder die Bedürfnisse oder die, sagen wir mal, auch Gedanken, die ein Unternehmen beim Einkauf rumtreiben heute im Jahr 2023 an und vergleichen das mit vor fünf oder zehn Jahren, 2018, 2013. Was hat sich denn jetzt bei der Anschaffung von neuer Hardware da geändert? Welche Fragen stellt man sich da jetzt mehr? Ich meine, wir hatten es kurz angerissen, vermehrt Laptops. Aber gibt es sonst noch etwas, wo du gemerkt hast, da hat sich was bei der Einkaufssituation verändert? Oder wo du raten würdest, da sollte sich etwas bei der Herangehensweise an
1: das Thema verändern? Ja, also in der Tat, den, den Punkt hattest du ja vorhin schon genannt, das Kommt ein bisschen aufs Land drauf an, aber in Deutschland ist das in der Tat so, dass die Desktop-Absätze, sage ich mal, mehr oder weniger sich der Nulllinie genähert haben und sich auch nicht wieder erholt haben. Jedes Unternehmen kauft heute neun von zehn Geräten, ist quasi ein Notebook. Ne? Ich glaube auch, das ändert sich nicht mehr so wahnsinnig grundlegend. Aber das hängt vom Land ab. Das mag in anderen Ländern durchaus anders sein. Ein zweiter Punkt, den hatte ich vorhin schon mal aufgebracht, ist, wie schaffen wir es eigentlich, dass der Endanwender der Erste ist, der den Karton wieder aufmacht? Das finde ich ganz wichtig. Ne? Corona hat uns gezeigt, wenn der Partner im Homeoffice arbeitet und die IT-Abteilung auch im Homeoffice, ja, wer betankt denn dann die Maschine? Wer macht denn den Inventaraufkleber drauf? Wer installiert denn noch Software? Und ähm, da hat sich in der Tat was beschleunigt. Äh, Stichwort Windows-Autopilot. Ne? Ich spiele also gar kein klassisches äh, Image mehr drauf sondern ich ähm, liefere die Maschine aus, der Endanwender ist der Erste, der den Karton aufmacht, lockt sich ein und erst dann findet quasi eine Nachinstallation, eine Nachbetankung statt äh, mit der Software, die der Endanwender braucht und die die IT-Abteilung quasi remote vorher festgelegt hat.
0: Das heißt, der äh, Anwender meldet sich mit seinen Zugangsdaten an und... Dann wird geprüft, ah ja, diese Lizenzen sollen bei dem Rechner installiert werden und dann wird das Ganze abgerufen und überhaupt erst installiert.
1: Genau, das dauert dann beim ersten Mal anmachen sicherlich fünf Minuten länger für den Endanwender, aber es muss halt vorher keiner die Maschine in die Hand nehmen. Äh, eine tolle Sache. Ne? Ähm, eine andere Sache, die wir so als Lenovo anbieten, das hört sich total äh, lächerlich eigentlich an, wenn wir das unseren Kunden erzählen. Wir haben ein Angebot, das nennt sich Drop in the Box. Da tun wir nichts anderes als äh, in der Fabrik ein Dokument, was uns der Kunde zur Verfügung gestellt hat, mit in den Karton vom Notebook zu tun und dann Richtung Endanwender zu schicken. So, dass der Endanwender ein kleines Willkommensdokument hat, eine erste Hilfeanleitung ähm, ne, und sei es nur, dass da die Telefonnummer draufsteht, wo er anrufen muss, wenn es doch irgendwie klemmt. Es sind manchmal so ganz kleine Dinge, die kosten Centbeträge, aber die helfen, um zu erreichen, dass wir eben nicht noch den Karton dreimal aufmachen müssen innerhalb der Lieferkette, sondern direkt eben an den Endern, wenn wir schicken müssen oder können. Ja.
0: Erfordert natürlich deutlich mehr Vorausplanung. Ne? Ich meine, so in der früheren Situation, ich erinnere mich dann auch noch so an die Situation vor zehn Jahren bei meinem Arbeitsplatz. Da bin ich an meinen Rechner gekommen, habe mich angemeldet und dann habe ich eine E-Mail an die IT geschickt und dann kam der ITler möglicherweise sogar noch persönlich vorbei, man hat erstmal nach und nach alles eingerichtet, was ich so vielleicht brauchen könnte. Und ein, zwei Wochen später hat man vielleicht nochmal festgestellt, dass eine Kleinigkeit fehlt. Es erfordert Vorausplanung,
1: aber es ähm, erübrigt das ganze ne, Image bauen, vorher Testhardware vom Hersteller haben, das Image fertigstellen, das Image irgendwie an Partner oder Hersteller zur Verfügung stellen. Also da erspare ich mir auch ganz viele Dinge mit so einem äh, Zero-Touch-Enrollment, nennt man das ne, auf gut Englisch. Ein anderer Punkt, der immer wieder jetzt ähm, in, 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 ja, in die Diskussion mit reinkommt, ist das Thema Sicherheit. Ähm, da ist natürlich viel schon passiert, ne? Festplattenverschlüsselung und so weiter. Ähm, das gibt es schon viele Jahre lang. Äh, ich meine vor allem Sicherheit auf der Lieferkette. Ähm, viele Firmen machen sich auf einmal Gedanken, was ist denn eigentlich, bevor das Gerät bei mir eintrifft? Ähm, wer hatte denn den Karton alles schon in der Hand? Und sei es der letzte, die letzte Meile, der Paketfahrer, ne, der das Paket dann zum Mitarbeiter nach Hause bringt. Wer hat eigentlich alles Zugriff? Wer könnte denn die Maschine schon vorher mal aufmachen und irgendeine Komponente austauschen, die Festplatte tauschen und mit irgendeinem bösen Inhalt da wieder reinbauen? Das ist ein Gedanke, der erst relativ neu ist. Ähm, wo es auch Mittel und Wege gibt. Ne? Mit so einem Hashwert-Überprüfung mache ich einmal in der Fabrik, gucke mir an, was sind da für Dinge drin, bilde den Hashwert, leg den sicher ab und lasse denselben Test nochmal beim, beim Endanwender laufen und vergleiche die beiden Werte. Da gibt es schöne Antworten drauf. Man muss sich halt Gedanken drüber machen und das machen Gott sei Dank immer mehr Unternehmen.
0: Was ist denn deine Anforderungen an die Hardware selbst? Ich meine... Äh mit Blick auf, wenn man jetzt hier so den Konsumermarkt betrachtet, da merkt man, dass der Trend weggeht von, es muss jetzt immer der neueste, heißeste Prozessor sein, sondern dass man tendenziell jetzt tatsächlich mehr Wert auf Langlebigkeit von Hardware legt. Und in Unternehmen war es ja früher so, oder in den meisten Unternehmen war es so, wenn man so Studien zufolge das bezieht, da hat man einfach zwei, drei Jahre lang die Hardware benutzt und dann ist die Garantie abgelaufen und dann wurde es Zeit für eine Neuanschaffung. Hat sich da was verändert?
1: Ja, Thema Nachhaltigkeit ist natürlich in aller Munde. Ne? Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das immer so aus eigener Überzeugung passiert, aber spätestens, wenn unsere Kunden auch als Aktiengesellschaften oder so ihre eigenen Nachhaltigkeitsziele gegenüber den, den Aktionären und so weiter darlegen müssen, spielt das Thema eine Rolle. Fakt ist, die Beschaffungskosten, sage ich mal, für die Hardware werden sicherlich nicht mehr sinken. Ne? Wir haben wir haben die Lieferketten, so wie sie sind, aus China. Wir haben Inflation. Wir haben Kriegsszenarien durch Russland. Also wir haben einen Haufen Themen, die die Kosten hochgetrieben haben. Wir haben auf der anderen Seite Nachhaltigkeitsziele, die erfüllt werden müssen. Von daher ist der Gedanke schon da bei vielen Unternehmen. Wie löse ich das denn alles? Und da spielen so Themen mit rein. Muss es immer die x86 Hardware sein? Oder kann ich vielleicht auch mit ARM Hardware bestimmte Dinge lösen, zum Beispiel Batterielaufzeiten verlängern oder eben mal Energieeffizienz ganz allgemein der Maschine etwas günstiger gestalten. Oder dann auch der Gedanke, ich komme jetzt wieder mit dem thint schlagwort um die Ecke, das ja schon seit 20, 30, 40 Jahren durch die Industrie geistert, sich nie so richtig durchgesetzt hat. Aber ich glaube, das Thema Sint-Client oder man will es auch heute vielleicht cloud client oder sowas nennen, ist noch nicht gefrühstückt, ne? Wenn ich mit einem Tint lined Hardware, also mit mit relativ schwach ausgestatteter Hardware, eben dafür sorgen kann, dass ich so eine Maschine trotzdem über viele viele Jahre betreiben kann, einfach dadurch, dass ich ein Tintclient habe und die Rechenpower eben in Rechen-, ins Rechenzentrum wandert, dann mag das für viele Kunden ganz interessant sein. Hier in, in Deutschland ist das die Firma Igel, die das natürlich sehr ähm, viel treibt, das Thema. Microsoft kommt mit dem Windows 365 um die Ecke, also da sind Bestrebungen da, die Rechenpower wieder mehr Richtung Rechenzentrum zu bringen und dadurch die Hardware eben länger nutzbar zu machen, weil die Ressourcen, die ich brauche bei meiner Hardware, beim Endanwender eben nicht mehr so hoch sein müssen.
0: Ja, genau in diesem Trend auch, den man die letzten Jahre softwareseitig gesehen hat, diese Software as a Service, du hast ja eben Microsoft 365 schon erwähnt, das geht ja auch mit dem Versprechen einher, ich verkauft dir jetzt nicht mehr in drei Jahren die neue Software, die auch stärkere Hardware braucht, um zu laufen, sondern ich gebe dir halt die Garantie, dass das Ganze upgradebar, updatebar bleibt und länger läuft. Und idealerweise, wenn es
1: die Cloud-Anbindung hat, eben auch keine neue, so starke Hardware mehr benötigt. As-a-Service ist generell ja in aller Munde. Ne? Egal, was man da vorne dran schreibt, Device as a Service, Software as a Service, Infrastructure as a Service, ähm, auch das ist natürlich in aller Munde bei unseren Kunden. Man muss natürlich mal hinschauen, was ist denn eigentlich konkret damit gemeint. Es ist ja nicht so, dass wir nicht schon seit vielen, vielen Jahren über Leasing-Konstrukte reden. Und wenn man Leasing-Konstrukte mit einem ordentlichen äh, Asset Recovery kombiniert, also der Rückführung von Hardware mit Datenlöschung, ähm, ne, zertifiziert und so weiter… Und wenn ich dann noch ein paar Services äh, reinbandle, die ich in der Fabrik erbringen kann, also ne, zum Beispiel Windows Autopilot oder auch klassischen Image aufspiele, einen Inventaraufkleber anbringe und sowas. Ja, diese Komponenten, die gibt es ja schon seit vielen, vielen Jahren und Jahrzehnten. Ähm, wenn man das geschickt bundelt ne, und da ein Gesamtpaket draus schnürt, dann habe ich im Prinzip mein Device as a Service. Ne? Das machen wir schon viele, viele Jahre, ohne dass wir es so genannt haben. Heute spricht man halt eben as a Service. Ne?
0: Wie sieht das denn mit so einem Leasing-Produkt aus? Wenn ich ich versuche mir das gerade vorzustellen. Also äh, wenn mache ich dann einen Leasingvertrag über die zwei, drei Jahre, statt wie ich bisher für die neue Hardware zwei, drei Jahre Garantie hatte. Es wird so ein Komplettpaket geschnürt und am Ende schicke ich das zurück und gehe nicht das Risiko ein, dass ich einen veralteten Laptop irgendwo in der Hinterkammer habe, der jahrelang Staub
1: ansammelt. Oder wie muss ich mir das vorstellen? Genau, ähm, also... Unternehmen, das ist so ein bisschen Geschmackssache, ne? hängt so ein bisschen von der Einkaufsleitung ab, äh, oftmals von der IT-Leitung oder generell vom Geschäftsführer. Ähm, manche Firmen sagen, nein, kommen, wir kaufen das, das haben wir schon immer so gemacht, äh, da rütteln wir auch nicht dran. Manche Firmen sagen, ja, wir wollen das bewusst ähm, als eine Dienstleistung einkaufen. Ne? Wir sagen euch, wie viele Mitarbeiter wir haben, wir sagen euch, liebe Lenovo, wie viele Mitarbeiter wir nächsten Monat haben und ihr sorgt dafür, dass wir immer genug Hardware dort haben, wo wir sie brauchen. Und nach x Jahren, ne, zu definieren, sorgt ihr bitte, liebe Lenovo, auch dafür, dass der Mitarbeiter dann ein neues Gerät bekommt. Ihr sorgt dafür, dass das alte abgeholt wird. Ihr sorgt dafür, dass die Datenlöschung auf dem alten Gerät zertifiziert und sicher ist und ihr sorgt bitte auch dafür, dass das Ganze auch umweltverträglich ist, ne, dass das ordentlich recycelt wird oder in den ähm, Zweitmarkt überführt wird, ne? als Gebrauchtmaschine nochmal ähm, ein zweites oder ein drittes Leben bekommt. Und liebe Lenovo, ihr sorgt dafür, dass ich dafür ähm, mich um Buchhaltung keine Sorgen mehr machen muss, sondern dafür einfach eine monatliche oder eine quartalsweise oder eine jährliche Rechnung äh, habe. Trotzdem, klar, definieren unsere Kunden, welche Software soll drauf laufen, wie soll das Image aussehen, welche Hardware wollen sie überhaupt haben, für welche Nutzungsszenarien aber sie kaufen das mehr und mehr auch als Dienstleistung ein.
0: Klingt ja auch noch eine Entlastung für die IT und klingt nach einer guten Methode, um im Zweifelsfall, wenn man zum Beispiel beschließt, ja jetzt brauche ich fünf neue Mitarbeiter,
1: da schnell auch mal hochskalieren zu können. Wichtig ist halt, ich sollte mir um die Prozesse Gedanken machen. Ne? Es ist nicht immer die beste Lösung, alles rauszugeben. Es ist immer noch nicht die beste Lösung, alles selber zu machen. Die Wahrheit liegt wie immer irgendwo in der Mitte. Aber Prozesse definieren, langfristig das Planen, wie mache ich solche Rollout-Projekte, das ist ganz, ganz, ganz wichtig. War es schon immer wichtig und ist es auch immer nach, äh, nach wie vor.
0: Nachdem wir jetzt gesagt haben, Geräte haben immer mehr eine Lebensdauer, ist dann so ein Leasing-Modell oder so ein As-a-Service-Modell eine von den Methoden, wie ein Hardware-Hersteller wie Lenovo, so ein Hauf-Hardware-fokussierter-Hersteller wie Lenovo äh, mit der Situation umgeht? Ich meine, es bricht doch mit Sicherheit für Lenovo was weg, wenn die Hardware jetzt im Schnitt längere Lebensdauer hat.
1: Ja, also hm, also mal abwarten, ob da wirklich was wegbricht. Ne? Der PC als solches, der ist ja auch schon irgendwie gefühlt seit 20, 30 Jahren totgesagt worden ähm, und trotzdem ist er noch da. Also mal abwarten, ob das wirklich ein langfristiger Trend ist. Fakt ist auch, ähm, Corona hat uns gezeigt, dass wir nicht immer als PC-Hersteller nur auf Hardwarewachstum setzen können und jedes Jahr wird es irgendwie ein paar Maschinen mehr. Ich habe gesagt, Windows 365 wird sicherlich im, vielleicht ein kleiner Gamechanger werden, Nachhaltigkeitsziele. Also ja, wir machen uns als Firma natürlich Gedanken, ob wir als reiner Hardwarehersteller äh, zukunftsfest aufgestellt sind. Und die Antwort darauf lautet, hm, das kann es nicht alleine sein, sondern wir werden als Lenovo immer mehr in Richtung Services gehen. Ich betone, wir werden die Hardware nicht lassen. Das, da, daher kommen wir, ne, das ThinkPad so als unser Aushängeschild, das ist unser Erbe, unsere DNA. Ähm, da können wir halbe Doktorarbeiten drüber schreiben, wie wir Hardware designen. Wir werden das nicht lassen, aber wir werden uns mehr in Richtung Dienstleistungen bewegen. Und zwar auf ganz vielen verschiedenen äh, Ebenen und Bereichen. Das fängt, Ich hatte so, so unsere Factory-Services, wo wir also in der Fabrik bestimmte Veredelungen schon machen, genannt. Ich hatte Windows Autopilot, ne, also Zero-Touch-Enrollment-Prozesse äh, genannt. Äh, wir gehen in Richtung Cloud-Recovery. Also was ist eigentlich, wenn der wenn er zu Hause sitzt und äh, das Ding kaputt ist, die Festplatte irgendwie getauscht werden muss, wie kommt das Betriebssystem denn wieder rauf auf die Festplatte? Also Recovery-Szenarien. Wir machen ganz viel schon in Sachen Softwareprodukte, die wir... Entweder als Lenovo anbieten oder weiterverkaufen. Stichwort Absolut Software zur Nachverfolgung und, und äh, Sicherstellung, wo ist das Gerät eigentlich. Oder unser äh, Lenovo Device Intelligence, also Erkennung von Problemen, bevor sie eigentlich auftreten. Bis hin zu OEM-Dienstleistungen, wo wir also andere Kunden darin unterstützen, unseren PC als, als Teil ihrer Lösung zu verkaufen. Leasing hatte ich genannt, Device as a Service. Wir gehen sogar so weit, dass wir sagen, komm, liebes Unternehmen, lieber Kunde, willst du dein Helpdesk selber betreiben oder sollen wir das vielleicht für dich tun? Also wir machen da ganz, ganz viel in Richtung Services. Wir haben uns ja schon im Bereich Hardware breiter aufgestellt, ein ne, paar Jahre zurück, Übernahme von IBM, System X äh, Gruppe, Motorola gehört mittlerweile zur Lenovo Familie und jetzt werden wir den nächsten Schritt gehen und sind dabei, uns eben nicht mehr nur auf die Hardware zu fokussieren, sondern eben auch auf Dienstleistungen. Ja, diese Dienstleistungen werden dann mit Sicherheit etwas sein, wo
0: man, wenn man, wenn die Hardwareanschaffung dann wieder auf dem Plan steht, definitiv besser berücksichtigen muss. Gehen wir nochmal näher auf die Nachhaltigkeit ein. Das ist ja mehr so ein, ein, ein Trend, der aber womöglich auch bei den Unternehmern und bei den Einkäufern in Unternehmen immer mehr Berücksichtigung findet. Was für Maßnahmen werden denn da getroffen, um verschiedene Aspekte der Produkte nachhaltiger zu gestalten? Beziehungsweise auf was kann der Einkäufer Werte legen, um das ähm, besser einschätzen zu können? Ja, das
1: sind ein ganzes Bündel von Maßnahmen an ganz verschiedenen Stellen. Stich, also gibt mehrere Stichworte. Stichwort eins, Reparierbarkeit. Kann ich denn so eine Maschine auch wirklich ne, vor Ort beim Anwender ordentlich reparieren? Gibt es Ersatzteile dafür? Ist da irgendwas verklebt in der, in der Maschine? oder habe ich wirklich eine ordentliche Dokumentation, welches Ersatzteil mit welcher Nummer und so weiter. Da waren wir bei unserem ThinkPad und generell bei den Businessprodukten bei der Lenovo schon immer ganz vorne mit dabei. Das ist ein Erbe, die haben wir, das haben wir aus IBM-Zeiten mitgenommen. Da sind, sind wir schon immer erstklassig, da kann uns keiner was vormachen. Da
0: gab es andere Hersteller, die sind vor zehn Jahren berüchtigt dafür geworden, dass die angefangen haben, alles zu verkleben und alles einheitlich schön in einem einzigen Device zu haben, aber man konnte halt... Kann man mehr was
1: nachrüsten oder ändern an dem Ding. Genau, genau. Also da konnte uns schon äh, niemand äh, jemals was vormachen. Aber auch wir ähm, machen heute viele Dinge anders. Ähm, Materialien zum Beispiel. Darüber hat sich vor fünf oder zehn Jahren kein Mensch einen Kopf gemacht. Ne? Da hat man das, äh, das Material genommen, was für den Endanwender irgendwie am sinnvollsten war. Heute machen wir uns Gedanken darüber, wie viel Prozent von dem Material kommen denn aus irgendwelchen recycelten Quellen oder lässt sich nach der Benutzung wieder recyceln. Was ist vielleicht mit ocean bound Plastik? Was holen wir also aus den Weltmeeren heraus und verarbeiten es dann in Produkten? Ähm, die Verpackung. Ne? Früher haben wir da äh, ein Klebeband drumherum gemacht und ganz viel Plastik, äh, ne? dass das schön alles ähm, clean bleibt und so weiter. Ähm, auch heute macht man sich darüber Gedanken. Ne? Muss es Plastik sein? Kann ich das nicht wegtun? Wir als Lenovo, jedes Thingpad, äh, was seit ein, zwei Jahren auf dem Markt kommt, da ist kein Stück Plastik mehr bei der Verpackung dabei. Stattdessen ganz viel nachwachsende Rohstoffe, Papier, Zuckerrohr, Bambus. Ne? Fakt ist, es kostet natürlich ein bisschen mehr. Man muss sich Gedanken machen, ist das alles so stabil wie früher Schaumstoff und Plastik? Da gibt es Lösungen, man muss sie nur anwenden wollen. Das machen wir auch. Ähm, Bulk Packaging ist schon, äh, gibt es eigentlich schon seit 20, 30 Jahren, erfährt aber gerade wieder eine Renaissance. Äh, Bulk Packaging heißt, wenn ein Kunde sagt, ich brauche 1000 Notebooks, dann braucht er ja nicht unbedingt tausend Verpackungen, sondern dann stellen wir ihm das auch gerne in einer Großhandelsverpackung hin. Also eine, große, eine Palette ne, mit einem großen Karton drauf und da sind dann die Notebooks schön nebeneinander reingestellt. Ne. Solche Dinge diskutieren wir. Bei der Lieferkette, ich hatte das vorhin schon mal erwähnt, ähm, typischerweise, das war viele, viele Jahre der Standard. Ne. Wir haben in China produziert, machen im Prinzip ja alle Hersteller so, und dann haben wir es ins Flugzeug getan und drei Tage später war es, war es eben hier in Deutschland. Was wäre denn, wenn wir es statt in das Flugzeug äh, auf ein Schiff tun? Das ist deutlich langsamer. Da reden wir dann über ein paar Wochen, äh, die so ein Schiff braucht von China bis hierher. Aber es ist eben deutlich umweltfreundlicher. Wenn ich das einplane, langfristig plane, perfekt, ne? ich, kann ich das doch machen. Dann, dann spare ich mir dann einen Haufen CO2-Emissionen. Ist halt ein bisschen langsamer unterwegs. Oder eine Sache, die man heute noch mit ein bisschen mehr Geld bezahlen muss, wenn ich schon Luftfracht nutze. Wir haben zum Beispiel mit Partnern das Angebot, dass wir eben bestimmte Flüge mit Biokraftstoffen ausstatten, um da die CO2-Emissionen runterzubekommen. Das ist ein Angebot mit der Lufthansa und Schenker in Kooperation. Ja, der Kunde muss sagen, okay, ich, das sind mir dann fünf Euro mehr wert pro Maschine. Aber dafür habe ich das dann mehr oder weniger CO2-neutral nach Deutschland geflogen.
0: Das ist vielleicht ganz interessant. Ich meine, es gibt immer mehr Unternehmen, die auch Nachhaltigkeitsbudget führen. Das kann man dann bei sowas mit einfließen oder mit, mit berücksichtigen lassen. Ne?
1: Definitiv. Ganz generell haben wir schon viele Jahre jetzt ein Angebot, das nennen wir CO2-Offset-Service. Ähm, natürlich, ne? also Ausgleichsmaßnahmen, Ausgleichszahlung. Natürlich kann man sagen, ja, das ist so eine Art moderner Ablasshandel. Ne? Ich zahle ein bisschen Geld, habe dafür ein gutes Gewissen. Fakt ist, wir brauchen ja nun mal die Hardware. Ne? Ähm, wir können als Hersteller nicht heute sagen, wir, wir produzieren nichts mehr. Dann steht die Menschheit, dann steht die Welt still. Ne? Wir werden immer neue Computer brauchen. Aber wenn wir das schon haben diesen diesen Nutzen oder diesen 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 Need, äh, dann kann ich doch darüber nachdenken zu sagen, komm, ich zahle einfach freiwillig fünf oder zehn Euro mehr und dafür habe ich investiere ich eben in Ausgleichsmaßnahmen. Ne? Das muss nicht immer irgendwie der Baum sein, den wir dann pflanzen. Das können ganz viele Projekte auch in irgendwelchen Entwicklungsländern sein. Ich sag mal Afrika ähm, mit mit Solaranlagen, ne? ähm, solche Dinge, äh, dass man da Geld investiert. Und das ist bei uns eben dieser CO2-Offset-Service, wo wir immer mehr Kunden davon überzeugen, die 5 Euro mehr locker zu machen. Gibt von uns ein schönes Zertifikat dafür mit einem Partner. Das Geld geht ohne Abzüge direkt an Partner. Wird in so Nachhaltigkeitsprojekte investiert. Ist im Prinzip eine schöne Sache.
0: Mir kam noch ein Gedanke bei den Materialien. Wenn das jetzt irgendwie nicht unmittelbar beantwortet werden kann, ist das auch gut. Aber mir kam da gerade nur so ein Gedanke. Wie viel nachhaltiger ist eigentlich so ein Laptop-Gehäuse aus gebürstetem Aluminium gegenüber so dem alten klassischen Plastikgehäuse? Oder gibt es da auch schon
1: bessere Alternativen? Kannst du das beantworten? Die Frage kann ich dir nicht beantworten. Ich halte mich auch bei dem Thema äh, bewusst zurück. Es gibt einen extra Kollegen bei der Lenovo Deutschland, der macht den ganzen Tag nichts anderes als diese Diskussion führen, weil für die Beantwortung dieser Frage braucht man ein halbes Studium in diesem Bereich. <lacht> die Materie ist wirklich, wirklich komplex. Ne, es kommt darauf an, woher kommt das Material, äh, welche Materialmischung ist das, wie viel ist davon recycelt, recycelt aus welchen Quellen oder kann wieder recycelt werden. Das ist echt eine komplexe äh, Thematik, deswegen sind so einfache Antworten darauf nicht möglich. Ähm, gut ist, dass wir uns damit beschäftigen. Gut ist, dass die Firmen, die Hersteller, und das machen ja nicht nur wir, sondern im Prinzip auch alle anderen vom Mitbewerber, sich damit beschäftigen, wie geht das besser, wie geht das ressourcenschonender. Wie geht das umweltfreundlicher? Schade finde ich da, stand heute immer noch dabei, dass man es ein bisschen schwierig vergleichen kann zwischen den Herstellern. Ähm, es gibt zwar so ein paar Siegel, die es da draußen am Markt gibt, wo so die, die Hersteller als Ganzes bewertet werden. Ähm, mir fehlt aber noch so, ein, so diese eine Kennzahl, wo man sagt, so dieses Produkt hat diesen Ressourcenverbrauch. Es ist also für unsere Kunden manchmal ein bisschen schwierig, das zwischen den Herstellern, zwischen den verschiedenen Produkten zu vergleichen. Welches ist denn jetzt hm, umweltfreundlicher ne, und welches nicht so sehr? Äh, das finde ich ein bisschen schade. Das wird sicherlich irgendwann kommen. Das ist eine Frage der Zeit. Aber ganz, ganz wichtig ist, dass wir uns als Hersteller und als Branche damit beschäftigen und in die richtige Richtung marschieren. Ja.
0: Und wo wir jetzt gerade beim Schlagwort Vergleich sind. Ich blicke gerade auf die Uhr. Wir kommen auch langsam zum Schluss. Wir könnten hier noch lange weiterreden. Ich merke das. Aber vielleicht beim Stichwort Vergleich jetzt nochmal zum Abschluss. Wo sollte jetzt ein Einkäufer oder ein Entscheider bei der Hardwareanschaffung im Jahr 2023 oder auch mit Blick in die Zukunft am meisten Wert legen? Was sollte er am meisten beachten?
1: Oh, am meisten ist immer so schwierig. Ne? Ich beneide die Kollegen ja auf der anderen Seite auch nicht, weil die haben ganz schön eine Latte an Zielen. Ne? Ich glaube, also wenn so mein, mein Wort zum Sonntag wäre, quasi Offenheit zeigen. Offenheit gegenüber neuen Rollout- und Betankungskonzepten. Offenheit gegenüber neuen Technologien, Offenheit gegenüber neuen Arbeitsplatzkonzepten, ne? Stichwort brauche ich immer noch eine Docking oder tut es auch ein moderner Monitor äh, mit USB-C-Eingang, Offenheit gegenüber neuen Serviceskonzepten, ich glaube, das ist das Wichtigste, wenn, wenn wir, ne, wenn auf der Kundenseite Leute da sind, die was bewegen wollen, die Interesse haben, was heute möglich ist, die eine Offenheit mitbringen, sich von von den Herstellern, sage ich jetzt nicht belehren zu lassen, aber Anregungen geben zu lassen, die Offenheit mitzubringen, sich mit neuen Dingen zu beschäftigen, ähm, wenn wir da hinkommen ähm, und das haben viele Unternehmen ja schon, ne? das das machen viele Unternehmen, aber wenn wir das noch breiter, noch mehr machen, dann wäre schon mal viel geholfen.
0: Das ist ein guter Abschluss, finde ich. Äh, vielen Dank, Michael, für deine Einschätzung der Lage und für deine Erfahrungen, die du da mit uns geteilt hast. Ich hoffe, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, Sie haben da auch sehr viel Gutes und Positives mitnehmen können. Haben Sie vielleicht eine eigene Erfahrung, die Sie mit uns teilen möchten? Vielleicht haben Sie so eine ganz besondere User-Story, so eine, so eine Customer-Journey heißt es ja so schön, so eine, so eine Erfahrungsgeschichte gemacht, die bei Ihnen dazu geführt hat, das gesamte Hardware-Anschaffungskonzept zu überdenken. Teilen Sie es uns mit. Wir hören uns solche Geschichten sehr gerne an. Wir laden Sie auch sehr gerne ein zu uns in die Sendung. Ich darf mich auf jeden Fall an dieser Stelle recht herzlich bei Michael Weigel bedanken und hoffe, Sie später auch hier wieder bei heise-meets zu einem anderen Thema begrüßen zu dürfen. Vielen Dank.
1: Das war heise-meets, der Entscheidertalk.
0: Sie wollen mehr erfahren? Dann besuchen Sie uns auf heise-meets.de Wir freuen uns auf Sie.